0: Ihr Weg zur Spitzenleistung ist wie das Erklimmen eines Berges. Jeder Schritt muss gut geplant sein, die Ausrüstung muss perfekt funktionieren und das Team muss in Harmonie arbeiten. Doch oft behindert das Verpflichtungschaos ihren Aufstieg. Ich bin Ruben Laug vom Ingenieur Wohlaug und ich verstehe Ihre Herausforderungen. Meine maßgeschneiderten Lösungen sind Ihr sicheres Seil an den gefährlichsten Stellen, um Verpflichtungen und Anforderungen zu meistern. Sagen Sie auf Wiedersehen zu Produktionsausfällen, Engpässen und Bußgeldern. Lassen Sie uns Ihr Verpflichtungskurs in Spitzenleistung verwandeln. Kontaktieren Sie mich noch heute, damit wir gemeinsam eine sichere und nachhaltige Arbeitswelt schaffen. Ruben Lauk vom Ingenieur Pro Willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder Mittwoch, Johannes. Man kann es kaum glauben, wie schnell die Wochen vergeht. Und das bedeutet eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Hallo Johannes, wir machen es uns wieder an unserer Hydrogen Bar gemütlich. Und wir durchforsten die Welt des Wasserstoffs nach spannenden
1: Neuigkeiten. Ja, hallo Martin. Freut mich, dass wir wieder die Zeit gefunden haben und uns wieder über irgendwelche Fachthemen, (lacht) Fachsinnkliniken unterhalten können.
0: Ja, so wie letzte Woche mit der Chemie, wo wir ja ganz stark die haben. Ja, natürlich. Die Würde erinnern sich. Genau.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht müssten wir doch ein oder zwei Bier mehr trinken, bevor wir anfangen. <lacht> <lacht> Dass die Begriffe flüssiger aus dem ja, wieder rauskommen. Das ist schwierig. Ja. Nichtsdestotrotz, heute gehen wir in eine ganz andere Richtung nicht letztes Mal haben wir die Herstellung von Wasserstoff besprochen. Heute gehen wir in den Verbrauch von Wasserstoff. Mhm. Und zwar mit einer ganz interessanten Anwendung, nämlich mit Drohnen. Ja, Und genau. Also Drohnen, die mit Wasserstoff laufen.
0: <lacht> genau. Ja, sowas gibt es. Es ist eigentlich verhältnismäßig naheliegend. Man kann sich denken, wo so die landläufige Drohne ja durchaus jetzt ja jetzt auch interessierte Leute auch bei sich zu Hause rumliegen haben um ja um was eigentlich damit zu tun hauptsächlich wahrscheinlich ihr eigenes Hausdach zu fotografieren oder so ähm, <lacht> genau auf jeden <lacht> Fall genau das ist immer, immer wichtig genau die laufen normalerweise ja Batteriebetrieben beziehungsweise mit Akkus natürlich und äh, haben vor allem dann natürlich in der Privatanwendung, auch deshalb eine sehr begrenzte Flugdauer normalerweise. Wer so eine Drohne zu Hause hat und damit ein bisschen rumfliegt, der weiß wahrscheinlich, da geht es um wenige Minuten. Je nach Modell, wenn es jetzt kein super Profi-Modell ist, dann ja wahrscheinlich im einstelligen Minutenbereich, sechs, sieben, acht, neun Minuten, die man dann mit einer Akkuladung tatsächlich fliegen kann und dann ist auch schon wieder Schluss. Und dann Mhm. muss man entweder einen Wechselakku reinbauen oder eben wieder aufladen. Und für die die professionelle Anwendung von Drohnen kann man sich natürlich schon denken, ist unter Umständen die Zeit von wenigen Minuten einfach zu kurz, um Mhm. gewisse Aufgaben zu erledigen. Und deshalb liegt es verhältnismäßig nahe, zumindest aus meiner Sicht, eben da auf Wasserstoff und auf Brennstoffzellen zu setzen,
1: um einfach diese Zeit zu verlängern, Johannes. Ja, Ja, also Einerseits liegt es natürlich nahe, andererseits ist natürlich immer die Frage, das funktioniert natürlich nur, wenn das Zusatzgewicht nicht den Nutzen übersteigt. Ja. Und das ist schon, also für mich auch ein bisschen überraschend, dass das wirklich der Fall ist, dass die dieses ganze System aus Tank, also vor allem die, dieser Tank und dann Brennstoffzelle, Wasserstoffhandlingssystem mhm. und so weiter, da konditioniert ein Luftsystem. Was man da ja braucht, dass das am Ende, ja, leichter ist oder, oder nicht schwerer ist als so eine Batterie. Ähm, und da ist wirklich so, dass man damit wohnen, dann eine, die, die Laufzeit auf mehrere Stunden bringen kann, mhm. äh, wenn man die mit Wasserstoff treibt. Mhm. Und ja, also wirklich, ich fand das ziemlich faszinierend, dass das doch so einen großen Unterschied macht äh, im, im Vergleich zu den Batterietrohnen.
0: Sieht man aber wieder, wie schwer eigentlich Batterien sind oder wie schwer Akkus immer noch sind. Und wie leicht Wasserstoff ist. Und wie leicht Wasserstoff ist. <lacht> Und äh, ja, gut, je nach Speicherdruck, der Tank, der ist dann auch, ja, jetzt nicht wahnsinnig schwer. Aber dass die Brennstoffzelle dann tatsächlich offensichtlich um einiges leichter ist als ein Akku, mhm. ist wahrscheinlich das, was im ersten Moment jetzt kontraintuitiv mhm. ist, aber es ist tatsächlich so, genau. Und wie du es gesagt hast, mhm. sind dann plötzlich Flugzeiten von mehreren Stunden möglich. Und dann natürlich die Frage: Ja, gibt es das überhaupt schon in echt? Mhm. Sind das irgendwelche Pläne oder sind das irgendwelche Studentengruppen an irgendwelchen Unis, die mhm. an sowas schrauben? Ist auch der Fall. Ist <lacht> zum mhm. Beispiel auch hier in Garching ähm, mit unseren Freunden und der TU München auch der Fall öne Grüße an die Gruppe, falls ihr uns zuhört. Aber es gibt es auch tatsächlich schon im, ja, ich will nicht sagen industriellen Maßstab, aber zumindest im kommerziellen Maßstab ähm, hier in Deutschland, wo Johannes ein koreanisches Unternehmen richtig den ersten Prototypen in Betrieb gesetzt hat und einen
1: werbewirksamen
0: und pressewirksamen Rundflug über Essen tatsächlich vorgenommen hat.
1: Mhm. Ja, genau. Das war im Prinzip der Trigger, dass wir uns damit mal beschäftigen. Genau. Weil, ja. äh, wir verfolgen natürlich alle Neuigkeiten der Wasserstoffwelt, aber äh, wir sind ja nur zu zweit und dann geht sowas auch manchmal unter und man muss dann ja. äh, auf solche werbewirksamen Sachen dann doch äh, warten, Ach, ja, genau. dass wir draufgekommen werden, äh, draufgebracht werden, darüber <lacht> zu berichten. <lacht> ja, aber also wirklich so die, die sind hier in Essen losgeflogen mit äh, so einem Prototypen, den sie in, in Korea schon entwickelt haben. Es ist jetzt ein, ein relativ große Firma in Korea. Mhm. Äh, lustig ist auch der Name, der, ja, also sie nennen sich heilium und dann habe ich mir gedacht, ah, drum gibt es Lilium oder <lacht> deswegen <lacht> machen die nur was mit Batterien wahrscheinlich. so, ja.
0: Und
1: Helium <lacht> macht nur was mit Wasserstoff. <lacht> es wäre die Frage, was das Lium für was das steht. <lacht> aber irgendwas mit Luft anscheinend, weil beides geht, da fliegen, beide ja. fliegen in der Luft. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz, lass uns nicht abschweifen. <lacht> um, Die haben eben ihren ihren Prototypen fliegen lassen hier in Deutschland und wollen natürlich auch auf den Markt und haben aber den ja schon seit einiger Zeit in Korea entwickelt, Mhm. aber sie sind auch nicht die einzigen, muss man sagen, Mhm. die auf dem Gebiet aktiv sind.
0: Ja, genau. Wir können ja vielleicht gleich noch hm. mal drauf eingehen, was wir uns ja. noch so gefunden haben. Jetzt vielleicht erst, weil das natürlich auch interessant ist. Was ist denn überhaupt die Anwendung für so eine Drohne, hm. wenn eben eine Flugzeit von mehreren Stunden tatsächlich hat? Die Helium Industries, die gibt tatsächlich an, eine Flugzeit von bis zu fünf Stunden. Hm. Und wofür braucht man jetzt so lange Flugzeiten? Natürlich jetzt weniger, wenn man sein Hausdach oder seine Photovoltaikanlage fotografieren möchte, hm. sondern Natürlich für professionelle Einsatzzwecke und unter anderem wird da genannt eben die Inspektion von Stromleitungen, und von Gasleitungen, wo also über längere Strecken und auch halt sinnvollerweise jetzt nicht nur in fünf Minuten Häppchen, sondern dann gleich eben halt sinnvoll über mehrere Stunden hinweg so eine Leitung entlang geflogen wird und die dann einfach optisch und visuell über eine Kamera inspiziert wird und Mhm. dann mögliche, Beschädigungen und
1: Probleme auf diesem Wege aus der Luft sehr leicht und übersichtlich dann festgestellt werden können. Ja, Genau. Ja, und ein anderer Vorteil ist natürlich, dass die das Auftanken natürlich sehr schnell geht, das sind ein paar Minuten mhm. und dann kann man da wieder weitermachen, was natürlich auch für einen professionellen Einsatz extrem wichtig ist, mhm. ja, dass man da möglichst schnell die die Drohne wieder in der Luft hat. Gut, man ja. könnte natürlich auch Wechselbatterien nehmen, aber ja, mit den Wechselbatterien kommt man eben bei Weitem nicht auf diese fünf Stunden Flugzeit. Ja. Ähm, interessant ist, fand ich auch, dass die für diese 5 Stunden Flugzeit dann ein, ein 12 Liter Flüssigwasserstofftank auf diesem der Drohne installiert haben. Ähm, das ist ganz, also es sieht schon ein bisschen wild aus. Es sieht aus wie so eine Droh- typische Drohne. Und dann ist da so ein ein Tank obendrauf gestraubt oder so. Designtechnisch kann man das wahrscheinlich noch verbessern. Aber wichtig ist ja, dass es funktioniert. Und dass man da mit diesen zwölf Litern wirklich so weit kommt, ist schon beeindruckend. Und gleichzeitig muss man halt auch sagen, das sieht man, dass man da doch einiges an Energie braucht. Weil 12 Liter Wasserstoff ist ja schon, ja, ist, ist nicht nur ein Schnapsgas voll. Ja,
0: ja, ja, genau. Dass die natürlich Energiebedarf haben, merkt man eben auch an diesen kurzen Flugzeiten, wenn man selbst so eine Drohne mhm. zu Hause hat. Weil klar sind die Dinge jetzt normalerweise nicht riesig, aber diese Akkus, die da dabei sind, sind ja durchaus jetzt zum einiges größer mhm. als, als die Akkus, die man im Handy hat.
1: Mhm. Und
0: auch größer als die Akkus, die man, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel im Foto, äh, Fotoapparat hat. Mhm. Äh, trotzdem hat man eben halt nur diese Flugzeiten da von fünf Minuten oder zumindest wenigen Minuten. Also mhm. dass die Energieanforderung noch hoch ist, das ist auf jeden Fall der Fall, was wahrscheinlich auch mit dieser Lageregelung eben halt zu tun hat. Die Drohnen sind ja in der Lage, wenn der Sturm jetzt nicht ganz stark ist, eben dann sich selbst sozusagen auszurichten und wirklich dann ja, mehr oder weniger regungslos, dann in der Luft zu hängen sozusagen. Und das ist natürlich ein energieaufwendiges Konzept. Und da spielt dann der Wasserstoffscheine stärken aus. Mhm. Und wie vorhin jetzt schon gesagt, dieser diese Prototyp von Helium ist eben jetzt Ende August in Essen geflogen und abgehoben. Es gibt da natürlich auch wieder ein paar Partner, natürlich die dann auch beteiligt sind und die da auch ihr Logo wieder ja. <lacht> draufkleben. Das ist ja auch ganz klar. Aber wie du es ja auch schon erwähnt hast, das ist nicht das einzige Unternehmen oder nicht der einzige Spieler, mhm. der in diesem Bereich aktiv ist. Was mhm. ich auch noch gefunden habe, das hast du es sicherlich auch gefunden. Johannes ist ein Unternehmen aus dem Silicon Valley. Selbstverständlich gibt es im Silicon Valley solche Unternehmen, die sowas machen. Und dieses Unternehmen da eben aus Kalifornien heißt Intelligent Energy und hat auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas auf der CES den Prototypen von ihrem Mhm. Design tatsächlich präsentiert, was im Endeffekt sehr, sehr ähnlich aussieht, hat auch so einen Wasserstofftank dann oben drauf und hat so eine Brennstoffzelle einfach dann sozusagen halt unter die Brust geschnallt, wenn man das so sagen möchte. Ist auch tatsächlich eher für den professionellen Einsatz gedacht. Ihr werdet auch wieder jetzt die Inspektion zum Beispiel von Windkraftanlagen und Untersuchungen von Offshore-Windparks werden da genannt, wo also auch die Drohne ah, dann erstmal auch vom Strand aus oder vom Land aus rausfliegen muss quasi und mhm. dann da sozusagen in Ruhe auch den Windpark inspiziert und dann zurückfliegen muss, was dann auch mit Batterie oder mit Akku eben halt bei Weitem nicht möglich ist. Auch Such- und Rettungsmissionen auf See und an Land werden genannt, die eben im schlimmsten Fall auch mal über längere Zeit gehen und nicht in wenigen Minuten erledigt sind. Die obligatorischen Paket- und Lieferdienste werden auch genannt, was ja immer so ein bisschen die Zukunftsvision für diese Drohnen ist. Auch, dass man sein Paket plötzlich dann mit so einer Drohne eben da nach Hause geflogen bekommt. So was ist da natürlich auch wieder eine mögliche Anwendung und auch Wild. Überwachung und Wildschaden-Monitoring in der Landwirtschaft wird genannt, was dann also wirklich bedeutet, es müsste dann halt langfristig oder wirklich quasi ohne Unterbrechung eben so eine Drohne über landwirtschaftlichen Flächen unterwegs sein, kreisen und quasi dann konstant monitoren, ob es irgendwie quasi die Gefahr eines Wildschadens tatsächlich gibt. Und das ist natürlich auch dann was, wo eben halt lange Flugzeiten Mhm. und dann auch kurze Wiederaufladungszeiten oder Betankungszeiten erforderlich sind, um das Gerät Mhm. dann einfach
1: schnell auch wieder in der Luft zu haben. Und was ich auch noch erwähnen will, ist äh, Dosan, das ist so eine koreanische Firma, die haben natürlich auch eine eine Wasserstoffdrohne entwickelt. Und ich muss sagen, das ist die einzige, wo man, oder die ich gesehen habe, wo man nicht sofort so ein ein Tank aufgeschnallt sieht, sondern die haben das irgendwie integriert. Also man sieht dann schon, wo der Tank drin ist. Da ist natürlich auch so ein runder Ding, wird reingeschoben. Aber es sieht fast schon so aus, als ob da so ein ein Beamer oder Projektor auf, auf, ein, auf eine Drohne geschnallt ist. Und das ist natürlich designtechnisch etwas besser gelöst. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist ähnlich gemacht. Also im Prinzip hat man da die, die Propeller, Brennstoffzelle und Tank. Und was ich auch noch sagen wollte, gerade dieser industrielle Maßstab, der führt natürlich dazu, dass diese Drohnen natürlich auch größer sind als die typische Heimdrohne, die man zu ja. Hause rumliegen hat. Ja, das stimmt. Also da geht es wirklich in, in die Maßstäbe von 1,50 Meter bis 2 Meter an, an Spannweite ja. und auch Gewichte von, von über 20 Kilogramm sind da ja. normal. Das heißt, man kann dann auch irgendwie drei, vier Kilogramm als Payload dran machen, das also heißt mhm. Kameras oder wirklich die Pakete, die dann irgendwo hin transportiert werden sollen. Ja, das, das sind natürlich schon wirklich Geräte, die, die über diesen typischen Heimbedarf hinausgehen. Mhm. Was natürlich auch noch als zusätzliche Herausforderung kommt oder warum es in der im Heimbedarf natürlich nicht so einfach nutzbar ist, dass ich den Wasserstoff natürlich nachfüllen muss. Ja. Und wir wissen ja alle, wir können nicht einfach in den Baumarkt gehen und da so eine Flasche mit, mit Wasserstoff kaufen und dann irgendwie reinschieben, hm. sondern da braucht man die entsprechende Infrastruktur. Ja. Und die muss man sich natürlich aufbauen.
0: Was aber zumindest hier ja nicht allzu schwierig sein sollte, weil ich brauche jetzt kein Tankstellennetz Mhm. oder irgendwie sowas, sondern ich habe ja einen sehr begrenzten Einsatzzweck, einen ziemlich Mhm. klar definierten Einsatzzweck, wo mir dann ja in den allermeisten Fällen, würde ich jetzt mal schätzen, ja ein Nachfüllpunkt tatsächlich reicht. Mhm. Und nachdem die Menge an Wasserstoff, du hast diese 12 Liter vorhin erwähnt, jetzt ja Mhm. auch nicht riesig ist, die ist natürlich schon nennenswert, aber die ist jetzt nicht riesig, muss auch diese Tankstelle sozusagen, wenn man es Tankstelle nennen möchte, jetzt ja nicht riesig sein und ist dann sicherlich auch mobil oder halt transportabel. Und insofern ist das, glaube ich, ein Problem, was jetzt nicht der Showstopper ist. Das muss man natürlich ja. mit mit bedenken. Und man darf jetzt nicht nur mhm. sozusagen jetzt die reinen Kosten für die Drohne selber und vielleicht für den Wasserstoff sich anschauen, sondern man muss natürlich auch die Nachfüllung mhm. mit dem Auge haben, muss die Betankung mit dem Auge haben. Ja. Aber ich denke, das ist ein technisch lösbares
1: mhm. Problem. Ja, genau. Und da ist auch interessant, wenn man auf die helium webseite geht, die haben da wirklich... Sich dazu auch Gedanken gemacht und bieten einen Mercedes-Sprinter an, <lacht> der als Mobile Ground Control Station for Drones ah. beschrieben wird. Und da ist natürlich eine Tankstelle mit drin. Super. Die, da, haben schon. Ich, da steht zwar nicht dabei, wie viel Wasserstoff da drin ist in diesem Gerät oder in diesem Sprinter, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall so, also es gibt da so eine Schnittzeichnung, das sieht ganz cool aus, aber da hat man wirklich ein, ein kleines Büro drin mit mit Bildschirm, wo man dann die Drohne überwachen kann mhm. und gleichzeitig einen Wasserstofftank. <lacht> ähm, also es wirkt so ein bisschen wie, wie aus einem Film mit so Geheimagenten, die in den Transporter hüpfen und da ist alles super toll ausgestattet. Ja,
0: genau. Und außen steht irgendwie Pizza drauf oder irgendwie sowas. Dass das gut getarnt ist, das Fahrzeug. Ja Ja, gut, wahrscheinlich wird so viel Wasserstoff dabei sein, wie man vielleicht an einem Tag oder vielleicht an zwei Tagen oder sowas braucht. Weil gerade wenn es natürlich flüssiger Wasserstoff ist, dann ist es jetzt auch nicht sinnvoll, da jetzt gigantische Hm. Mengen mitzunehmen weil man den ja auch flüssig halten muss. Insofern
1: wahrscheinlich auch im Sprint die Menge an Wasserstoff so halbwegs überschaubar, könnte ich mir denken. Ja, genau. Aber es ist dann wirklich so, dass man da das komplette Paket sich zusammenstellen kann und dann wirklich mit diesem Fahrzeug dazu seinen Strommasten fährt <lacht> die Drohne losschickt und schön im warmen Kämmerchen <lacht> das beobachten kann. Und die Drohne die Arbeit machen lässt, ja. Genau. So soll es sein, genau. genau.
0: <lacht> Jawohl.
1: Genau, ansonsten, was gibt es noch zu sagen über Drohnen? Ähm, ja, was ich noch gefunden habe, ist äh, ganz interessant, dass die anscheinend höher fliegen können als Drohnen mit Batterien. Ich weiß jetzt nicht mhm. warum. Das habe ich nicht rausgefunden. Mhm, äh, m- aber sie sagen, also es könnte sein, dass man da einfach mehr Energie braucht, um, m-m- um halt in die höheren Luftschichten zu kommen, weil das einfach weniger, weniger dicht ist. Und dass halt dann irgendwann die, die Energie der Batterien m-m- allein fürs Hochkommen schon aufgebraucht ist. M- m- das war wirklich ein interessanter Aspekt, den ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. M- m- ja. Das macht natürlich auch im Prinzip die Anwendung irgendwo in den Bergen äh, mhm. einfacher oder, oder ist sinnvoller mit diesem Wasserstoffdrohne. Ja
0: ja, 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 genau.
1: Von meiner Seite vielleicht
0: noch abschließender Hinweis. Es gibt noch den high Cop vom Unternehmen mhm. Horizon Unmanned Vehicles. Vielleicht das nur der Vollständigkeit halber. Es ist im Prinzip mhm. auch eine Drohne, die mit Wasserstoff funktioniert, die aber tatsächlich dann auf gasförmigen Wasserstoff setzt der in einem mehr oder weniger konventionellen Tank bei 350 Bar gespeichert wird und dann immerhin 120 Gramm an Wasserstoff dabei hat. Mhm. Man sieht aber auch da schon auf den Bildern, diese Drohne ist wesentlich kleiner als diese anderen Drohnen, über die wir jetzt gesprochen haben und ist eher so in dem Maßstab, wie man vielleicht auch eine Drohne zu Hause hat. Ist also jetzt eher so äh, ein bisschen größer als ein Schuhkarton vielleicht oder sowas. Ähm, Ist also jetzt glaube ich nicht für die ganz schweren industriellen Anwendungen gedacht, aber ist auch ein schönes Konzept Hm. und die Firma Horizon Unmanned Vehicles, die wirbt eben damit, dass da die Kosten sehr niedrig sind, die äh, die Kosten pro Zeit, die das Ding in der Luft ist, sind also anscheinend wesentlich Hm. niedriger als bei Akkuflügen. Was jetzt auch kein Wunder ist, weil wenn ich da halt fünf Stunden fliegen kann, ist es natürlich ähm, dann pro Minute im Endeffekt wesentlich kostengünstiger, als wenn ich eben halt nur fünf Minuten fliegen
1: kann und dann wieder aufladen muss. Genau. Mhm. Und natürlich, wenn ich dann Ersatzakkus habe und sage, ich lade die Akkus während der Zeit, wo das fliegt, dann habe ich natürlich auch höhere Kosten, weil ich natürlich die Akkus bezahlen muss. Also insofern, da ist natürlich die Frage, wie, wie sie es verglichen haben. Aber ich denke mal, dass man da auch... Wenn man da noch mal ein bisschen dreht und wendet, dort zu einer höheren Usability kommt, als wenn ich da ständig Akkus mhm. austauschen muss und schaue, dass die geladen werden. Genau. Ich glaube, damit haben wir das Thema mal grob umrundet. Ich denke auch, ja. <lacht> genau. Schaut euch gern die Bilder an, die auf den Webseiten sind, die wir auf in den Shownotes verlinken. Mhm. Ähm, ist ganz, ganz interessant diese verschiedenen Drohnen-Designs zu sehen. Ja. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann meldet euch gerne unter der E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite www.hydrogenbar.de Genau. <lacht> Und genau, wir freuen uns natürlich auf Rückmeldungen. Ja. Ähm, auch auf, äh, wenn ihr noch weitere Ideen habt über Themen, die, die wir unbedingt anschauen, so, ja, gerade wenn, wenn wir nicht zufällig von einem Probeflug über Essen erfahren, <lacht> dann lasst es uns gerne wissen. Exakt. Für die nächste Woche haben wir aber
0: tatsächlich schon ein Thema. Zum Glück <lacht> seid gespannt, was nächste Woche auf euch zukommt. Das ist auf jeden Fall wieder interessant. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin viel Erfolg noch in dieser Woche. Und schaltet auch am nächsten Mittwoch wieder ein, wenn es, wie gesagt, eine neue Folge gibt macht's gut, bis dahin und Ade, Servus, Ciao